0: Sin embargo, nos hemos encontrado nosotros, seguro cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra vida, con un mentiroso profesional. Con alguien que vive otra realidad y que la explica, la cuenta. Bien, pues atención a Javier Cancho y Punta Norte, porque la historia que nos va a contar a continuación es la historia única de un mentiroso. Hola Jaime,
1: dice mi profe de historia que la realidad es mucho más sorprendente que la ficción y hoy con lo que he escuchado, sí me lo ha parecido La historia es de un mentiroso superior
0: Me gusta la definición, mentiroso superior, porque hay escalas y hay una definición, esta es muy apropiada, y yo creo que todos en determinado momento de nuestra vida nos hemos encontrado con un mentiroso o varios mentirosos profesionales, no sé si superiores, pero profesionales. En Onda Cero tenemos una estación de radio en un faro que asoma al Cantábrico, en Por Fin los Lunes, Punta Norte. Punta Norte con Javier Cancho, que es un hombre de palabra. ¿eh? Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Hola, hola Jaime, buenos días a todos. ¿Qué, qué tal te llevas tú con la mentira? Pues, bueno, alguna habré soltado Siempre. en alguna yo, ocasión. Pero... Yo creo que sí, yo pero... creo que sí.
1: Me, me veo un tipo honesto de general, diría
0: ah, <risa> Yo también lo creo y te veo así Hay gente que dice que, la... <risa> que no hay que decir siempre la verdad absoluta Porque viviríamos entonces en una cueva alejados del resto del mundo Porque <risa> si dijéramos sí, todo lo que se nos pasa por la cabeza Y pensamos de todo el mundo, incluido la familia Seguramente nos quedaríamos solos Pero la historia de hoy la historia que propones es la historia de uno de los mayores impostores que hayan existido jamás. Sí. Es muy interesante. ¿eh? Sí, es una historia tremenda. Es la historia de un tipo
1: llamado Frédéric Bourdain, un hombre que a día de hoy, si sigue vivo, ha de tener 45 años. Y para contar los hechos tal y como han sido documentados, Jaime, hemos de remontarnos primero al 3 de mayo del año 2005 en Francia. Aquel día se recibía una llamada en una línea de emergencia para niños maltratados y se alertaba de, de la presencia de un chiquillo de unos 15 años que estaba solo y aterrorizado. Los servicios sociales se hicieron cargo del muchacho que lo único que tenía consigo era un DNI español con el nombre de Francisco Hernández. Uh -huh. Cuando le preguntaron... ...contó que sus padres y su hermano... ...habían muerto en España en un accidente de tráfico... ...y él después de, de haber pasado un tiempo en coma... ...fue enviado con su familiar más directo... ...con su tío, un hombre que le pegaba palizas... ...y por eso, explicó, había huido a Francia... ...que es de donde era su madre... ...Francisco fue enviado después de todo esto... ...a una institución estatal francesa... ...que alberga a niños en situación vulnerable... ...procedentes de familias desestructuradas... ...bien, fue matriculado en secundaria y al principio estuvo muy retraído pero gradualmente fue mostrándose más participativo, aprendía rápidamente y Francisco terminó siendo uno de los chicos más populares de ese instituto, tenía digamos que una enorme habilidad para manejarse entre pandillas rivales y un día hasta se presentó a un concurso de talentos haciendo de Michael Jackson
0: A ver, ¿y cómo se le se le daba al chaval? ¿se parecía a Michael Jackson? Pues mira, su profesor de música dijo que
1: no se parecía, dijo que más bien era como estar viendo al mismísimo Michael Jackson, aunque no lo fuera uh -huh. pero es que tampoco, Jaime, tampoco era Francisco un día un profesor de ese instituto reconoció a quien decía llamarse así en un vídeo de un programa de televisión de la televisión francesa sí. sobre uno de los mayores impostores de la historia la verdadera identidad de Francisco era la de alguien llamado Frédéric Bourdain, quien en verdad tenía más años que unos cuantos de los profesores que llevaban meses dándole clases ...sin no. que se hubieran percatado de nada... ...cuando frederick fue detenido... ...porque fue arrestado, dijo... ...y ya con voz de hombre, dijo... ...quiero un
0: abogado... ...a ver, increíble... Había, ...había estado falseando durante meses... ...hasta el timbre de la voz... ...para parecer un niño... ...pero cómo explicó a la policía todo este engaño... ...pues claro, mira, tuvo que... Eh, ...testificar,
1: porque el asunto se puso muy serio... ...para él, y lo que contó a la policía... ...es que en los últimos 15 años... ...había inventado muchas identidades... Se había hecho pasar por un domador de tigres, por un sacerdote, pero bueno, en verdad casi siempre había estado interpretando el mismo personaje que era el de un muchacho maltratado. Él era o, o es, no, no existen recientes apariciones de, de su presencia, pero en ese tiempo era extremadamente hábil para transformar su apariencia, su forma de andar su gestualidad, de hecho, dijo en alguna ocasión, me puedo convertir en lo que quiera. En 2004, cuando fingía ser un niño de 14 años en la ciudad de Grenoble, un médico lo examinó a petición de las autoridades y ese médico concluyó que era efectivamente un adolescente cuando en realidad tenía 30 años.
0: Claro, la, la pregunta es qué escondía no voy a decir esta afición Sino esta forma de vida ¿Por qué lo hacía? Pues verás,
1: no, no obtenía Hemos de, de, de decir o de explicar Que no, no obtenía ningún beneficio económico Más bien buscaba compensaciones emocionales claro. Uno de los fiscales que le conoció dijo que en sus 22 años de trabajo nunca había visto nada parecido. Y esa excepcionalidad llegaba también al ámbito penal porque no se tenía muy claro cómo castigar ese comportamiento ante un tribunal.
0: Porque, ¿qué decían los forenses? ¿Se le harían, supongo, exámenes eh, psiquiátricos? Sí, mira, los... Los psiquiatras, bueno, le hicieron un
1: montón de exámenes psiquiátricos porque eh, sus fechorías fueron más de 10, tenían doble número, pero en general determinaron que estaba acuerdo y que desde luego no era un psicópata, que es lo que algunos se planteaban. En uno de sus brazos había un tatuaje donde se podía leer el camaleón de Nantes, es decir, él era consciente de lo que hacía. Lo que Frederick hacía era crear ficciones interiores que, claro, tenían una repercusión directa en la vida real. Pero encontraba satisfacción viviendo la vida de otros. Cuando imaginaba un personaje, creaba una apariencia adecuada para que resultara lo más verosímil. Una vez le dijeron que, que por qué no se había hecho actor y él respondió, yo no quiero jugar a ser alguien, quiero ser alguien. Frédéric se, se movió por unos cuantos países suplantando identidades, esto siempre, y, y además de en francés, se manejaba perfectamente en español y en inglés. Y esa lengua fue la que usó Jaime en, en la situación... Probablemente más extrema de todas las alocadas peripecias en las que se enredó Fue cuando Frederick asumió la personalidad de un joven que había desaparecido en Estados Unidos siendo un adolescente Era un chico al que se le perdió el rastro siete años antes Y por entonces Frederick estaba en un centro de acogida en Linares aquí en España Y desde Linares consiguió que la hermana no. del desaparecido eh, se pusiera en contacto con Frederick desde Texas ...Conexión Texas-Linares vía telefónica... ...con Frederick haciéndose pasar, Jaime... ...por un tipo llamado,
0: por un chico llamado... ...Nicolas Barclay. Me estás diciendo... ...que se marchó desde Linares a Texas... ...haciendo creer a la familia original norteamericana... ...que él era el hijo que habían perdido... ...siete años atrás... Sí, digamos que hizo un enroque superlativo y fue así, como, como lo has
1: contado, eh, fue como sucedió. Aquella familia le pagó el billete rumbo al otro lado del Atlántico y Frederick, eh, claro, previamente se había informado de cada detalle que se hizo público sobre la vida del desaparecido Nicolás. Y cuando se encontró con la hermana del chico, que fue a, a buscarle a España, utilizó toda su audacia para manejar los datos de los que disponía. Y, y le preguntó que cómo estaba el tío Fred, que qué tal los achaques de mamá, en fin... Todos deglutieron el embuste. La hermana del desaparecido, la policía española, el personal del consulado estadounidense, todos. De modo que el 18 de octubre de 1997, Frederick aterrizaba en Texas con pasaporte de ciudadano de los Estados Unidos.
0: A ver, pero es que la historia es tan increíble eh, sí. porque ¿qué pasó en Estados Unidos? Yo entiendo... A pesar de los años, que la fisonomía de un ser humano no cambia tan brutalmente, incluso el acento no puede ser el mismo. Sí, la parte de, de, de su forma de hablar fue la que
1: suscitó alguna suspicacia, pero en general, en lo que era el entorno familiar, todos quedaron más o menos convencidos de que se trataba de Nicolás, porque todos, digamos, que estaban emocionalmente predispuestos a claro. creerlo, a, a, a tener un final que no era dramático, ¿no? ¿Quién iba a querer engañarles así? Se decían, ¿con qué propósito? Ellos eran una familia pobre, además. Pero pasado un tiempo fue un detective el que destapó la engañifa. Entró en escena el FBI, los agentes creían que Frederick era un espía, fíjate, y fueron con todo. Lograron sus huellas dactilares e hicieron un montón de averiguaciones. El 9 de septiembre de 1998, en un juzgado de Texas, Frederick Borden se declaraba culpable de perjurio y falsedad documental. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, que tenía un expediente largo acerca de, de, este, de este sujeto, advirtió que Frederick era un hombre, Jaime, un hombre extraordinariamente inteligente.
0: Posiblemente la explicación a un comportamiento tan cruel para con los demás estuviera en el pasado. Justo,
1: fíjate, me estoy acordando de, de algo que leí esta semana acerca, Hay un libro sobre la vida de este hombre un, uh -huh. un libro escrito en Francia Y eso justo es lo que diagnosticaron psiquiatras forenses Fue un niño sin padre claro. Nunca conoció a su padre La madre era una mujer con muchísimos problemas Que no, no le atendió Así que Frederick pasó por varios orfanatos durante su adolescencia Tuvo una infancia y una adolescencia muy controvertida Fue un completo marginado ...que comenzó a hacerse pasar por huérfanos... ...para posiblemente tratar de obtener atención... ...su historia siempre fue la misma... ...él, lo que quería... ...era sentirse parte de una familia.
0: Sentirse parte de una familia... ...y vivir otras... ...otras vidas... ¿eh? ...y ser otro tipo de... ...seguramente de, de persona... ...es un mentiroso superior... ...es un mentiroso superior... ...es muy interesante... Eso de en determinado momento, ¿qué delito le podemos achacar? Sí. ¿Eh? Y los forenses, psiquiatras forenses, ¿cómo denominamos este comportamiento? Yo en un principio pensaba en psicopatía, pero está claro que eh, iba más allá. Eh, antes no me has respondido. Te has encontrado con muchos mentirosos a sí. lo largo... Sí, ¿no? A la, sí, la... sí. Sí, sí, por desgracia Por desgracia,
1: sí, Yo sí Tiendo sí. a pensar que hay una parte patológica en la sociedad en la que vivimos bastante sombría
0: sí. Así que sí que, sí, sí que hay mentirosos Sí. Bueno, apoyo tu moción. ¿eh? <risa> <risa> Javier Cancho, pasa buena jornada de domingo como siempre, te mando un abrazo grande Otro para ti, para todos, me
1: voy a dar una vuelta escuchando con los auriculares en, en los oídos Un, un abrazo. abrazo, Jaime